شو اعمل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحاكي الحكيو صاير بحلم فيها شو اعمل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحاكي الحكيو صاير بحلم فيها الجن 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 الله يكرمني فيها الجن 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 الله يكرمني الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي دوست سكا زهوالا بريبادا ناشين غسبدار والله سبحانه وتعالى سلامات ميري سلام نالله بسانيكا عليه السلاة والسلام نيغو جسنو بوروت نيغو وزرت أصحابه إسه لودك ويسليدي بوتيسني دوسو نيغدانا براتشو ما دراغا چتفرتاكي ناكون يأتي نماز في زيمسكم بريودو U projektu Čitaoni čitamo knjigu i družimo se sa knjigom 30 savjeta za uspješan bračni život od Šeha Sultana. Pošto imamo dosta materijala za čitati večeras, odmah prelazimo na stvar. Prvi savjet večeras koji ćemo obrađivati jeste međusobno poštovanje supružnika. Znači da bi jedna porodica bila sretna, da bi bila zadovoljna, da bi postigla očekivane rezultate, neminovno je, neminovno je da se supružnici međusobno poštuju i respektuju. Ja sam o tome otrcu jezik, još malo više ne mogu ni pričati, koliko sam puta govorio kako mi jedni drugi respektujemo u međusobnoj komunikaciji kada smo u opštini, u prodavnici, ovdje ili ondje. Dobar dan, kako ste, nasvijansi, tako dalje, hvala, merci ili bonžur ili ne znam nija već šta. Ja gori, kad sam bio jedne prilike, samo je to jedno, ne znam, sam više puta i bio u Švicarskoj, ali jednu riječ koju sam učio jeste merci, merci, gdje god kome šta, merci, 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 ali da tako kod će vićeš merci, to bi bilo ekstra. Pa znači, međusobno poštovanje supružnika je ključ uspjeha, prva stepenica uspjeha, da supruga respektuje i poštoje svoga muža, da muž respektuje i poštoje svoju suprugu, A kad bi gledali ono, hajde kažemo, čak i racionalno, oni su najpreći. Poštoješ tamo nekoga koga jednom u životu vidiš. Na ulici nekoga si vidio, izvolite, izvinjajim se i tako dalje. Žena koja ti je toliko puta napravila čorbu, skuhala pitu, oprala odjeću, usisala kuću, djecu spavala toliko puta, nju ne respektuš. I obrnuto. Muž koji je izderu pršljenove jadnike, i Erminga svake druge hefte krivi i popravlja i ispravlja, jadni trči, leti i nikad ni šukne, nikad ni fala, nikad ni alate nagradio i tako dalje. Pa je ključ uspjeha jednije poroci respekt i poštovanje supružnika. Da vidimo šta nam kaže sultan. Poštovanje. U čovjekovu dušu duboko je usađena potreba za poštovanjem i uvažavanjem. I svaki čovjek voli one koji ga cijene i iskazuju mu poštovanje, a osjeća odbojnost prema onima koji ga omolovožavaju i ni podaštavaju. Da molim ti još jednom to je. Svaki čovjek... I svaki čovjek voli one koji ga cijene i iskazuju mu poštovanje, a osjeća odbojnost prema onima koji ga omolovožavaju i ni podaštavaju. To je Allah tako stvorio ljude. Svako voli kad ti nešto uradi, da mu ti uzvratiš, da ga respektuješ, da ga poštuješ. I zamisli ti sad u braku. O, bez obzira, ja zaista ne želim da nagnijem stranu tamo ili vam, ali muž, evo rećemo muž, 
pet godina trči, radi, voza, ala, pejadnik, slomio se, živ, na bauštelji, nabaciva, montira, kod će dođe, ništa. I obrnuto, žena jedna, u, u pet godina braka šestero dici rodila, znači ona nema jedna ni fasa, nikako, samo pff, pff, turbo, rađaj. Jedno plaće, jedno voza, jedno pampers, jedno gore, jedno, i ona to sve stiže i da joj čovjek jednom žet kaže, e stvaka čas, aj makar kupim onu, onu šakarlamu što se prija kupovale na, na hatmama, ona crvena, ona od šećera. Jok, ni šakarlama nema. Pa ljudi vole neko ko te poštuje, a s druge strane, halo, ja čitav život radim, letim, dao pršljenove, dao karlicu, dao sve živo, bubrezi, sve jetru, Niko ne zna reći šukren. Šta onda to? Stvara to odbojnost nevinovno. Dobro, dalje. <clears throat> Porodca je zgrada čiji su i temelj i potporni sub međusobno poštovanje. Ako neki član porodce zapostavi svijest o tome, život cijele te zajednice neće imati istinsku slast. A osta, ostanak u takvoj bračnoj zajednici postaje nemogućom misijom. Eto, to je ono što sam ja malo prije spomenuo, braću moja draga. Znači, temelj jedne porodce jeste međusobno poštovanje i uvažavanje. Ostanak poroci, zamislite kako imate, kakav je ambijent u jednoj poroci. Muž je donio nešto, a žena, da te Allah nagradi, hvala ti svaka čast, da te Allah ukao. Muž je zatekao da je kuća lijepa, da je sve hranas, ženo svaka čast, Allah te nagradio, zaista zaslužuješ, zaista se trudiš, ja to sve vidim, ja to cijenim. Je li to drugačiji? Sto posto drugačiji. Dobro, dalje. Možda će sljedeći primjeri iz stvarnog života doprinijeti, doprinijeti otkanjanju nejasnoća u pogledu ovog pitanja. Dobro. Pod jedan, neki muževi vrijeđaju supruge, pa čak ih i proklinju zbog najmanjeg i najbeznačajnijeg nesporazuma. Vrijeđanje nije rješenje ni za što. Ja sam vam pokušao dosta puta reći i za mene to vrijedi. Sve što ne voliš sebi, nemoj govoriti drugima. Žena napravila grešku, e, treba još dodati soli još jednom likom da dođeš. I sad tebi teško uzije solnicu i tu malo još doda. To je sad gotovo veliki problem. Iskušenjem u sebi, kad ja ne znam kako ću, kako ću ja do dženeta doći zbog ovog komada soli. A dobro da si ti napravio istu grešku. Da li bi ti volio to neko toleriše? Kaj, pa daj solnicu, brate, evo naspimo, daj mu pregrišće soli, evo najise, napij se koliko hoćeš. Bi li te neko toleriš da te neko odma odreže i da si odma da imaš 16 epiteta loši? Pa svako voli respekt, svako voli poštovanje, svako voli da mu se malo progleda kroz prste. Dalje. Ne vodeći računa o urednosti stana koji je dom porodce, oaza mira, izvor stabilnosti njenih članova, neke supruge iskazuju nepoštovanje prema mužu i ukućanima. Narod što to dolazi do izražaja u situaciju u kojoj će gostima za tren oka pripremiti ugođaj i okruženje puno topline i ljepoti čime supruga jasno daje do znanja da je svjesna važnosti doma koji kućni ambijent ostavlja kod posjetitelja. Zar onima koji su tu stalno borave nije preće priuštiti takav ambijent? Dosta. To je onaj problem. Nema ako će doći u kuću gostim u safiri posjeta, daj, neke sve čisto, sve uredno, sve lijepo, oni odoše, ruši, obaraj. Pa i mi tu koji živimo, ljepše se osjećamo kad je sve lijepo, uredno, kad ne moram, idem po kući, lego kockica, iglica, heklarica, čaša, pa čoveče, moraš nosati one cipele protiv pašteta da, da, da živ budeš u kući. Zapneti, dječja trenirka, dugserica i tako dalje. Pa svako se ljepše osjeća u kući, znači gdje je sve na svom mjestu. 
Pa ako možemo to priuštiti nekome ko nam dolazi jednom u mjesec dana ili jednom u godini, zašto da to ne priuštimo nekome koji je tu non stop? To vam isti onaj slučaj ahlaka. Ponašamo se lijepo, kulturno prema nekome koji vam možda nikad više nećemo vidjeti. A s druge strane, suprugu i djecu koji nam toliko valjaju u životu, mi ne znamo šta znači izvini, Allah te nagradio, hvala ti puno, doista se trudiš i tako dalje. Broj 3. Osma je način uređivanja mjesta na koje muž spava, te navikavanje djece da imaju obzira prema očevoj potrebi za odmorom, također se smata izrazom poštovanja. Ja lično ovo znam. Šta znači? Kad muž dođe umoran, djeca polude koliko mužu to znači da žena smiri djecu. Da li će ih smiriti da odu u park, da li će im staviti neki crtić, da li će ih zabaviti da nešto boje, da pišu. Ali mi muškarci smo takvi. Čovjek se umori, radi i kad dođeš, hoćeš da ideš spavat, djeca jedno za uho, jedno za brkove, jedno za bradu, jedno bubnjeve svira, jedno skači. Pa to jedan dan trpiš, drugi dan trpiš, treći dan, već dobio si ili šećer ili pritisak, nešto to dvoje si dobio. E onda kad vidiš da se žena trudi oko toga, vidiš djecu, hodaj u zraku, ne na prstima. Onda babo vidi, a stvarno vas je žena trudi, da je Allah nagradi. Pa je to respekt i poštovanje. Dalje. Po četiri. Koliko se muž bezobzirno šali sa suprugom, spominjući druge žene ili, na primjer, poligamni brak, što prije treba da shvati koliko je ovo otrovno za njenu osjećajnu prirodu? Jer se ni pod kojim okolnostima to ne može smatati prikladnim riječima upućenim ženi koja nastoji razvijati svoju ljubav prema mužu. Pazite, ovo lik piše za Arabiju. Ovo se odnosi na naše podnevlje još 300 puta više. Kod njih dole poligamija je normalna stvar. Kod nas, Bosan, kad rekneš poligamija, da si rekao promijeni vjeru, pa čekaj, hajdemo razmisliti nekako. Poligamija! Nema teorije, razumiješ? E, nije to stvar za šaljenje. Onaj koji ima mogućnost, onaj koji je ozbiljan, koji je ispunio svoje obaveze, neće se sa tim šaliti. Brak je mnogo ozbiljniji da se čovjek sa tim šali. Nije gotov ručan, ej, dovesti ću ja tebi drugu. Evo, stavit ću ona tebi miše i gotrova, paša usupu, paš vidite što skačeš. Pa nije to metod za šalu. Dobro, se našališ jednom u šest mjeseci, okej. Ali da se našališ tri puta, upo sata, paša, to je već, to već. Ili će biti šećer, ili će biti visa pritisak, ili će biti anemija, neđe će nešto ispucat. Dalje. Pijete. Svakoj supruze, kada je doterivanje i uljepšavanje u pitanju, definitivni prioritet nije muž. Zašto pojedine žene misle da nije vidljivo i shvatljivo? Kako njihovo opravdanje bolešću ili nedostatkom vremena odjednom iščezava kada ih prijateljice pozovu na svečanost ili im se najave u posjetu? Ista stvar. Žena treba da zna prvenstveno najbitniji insan u njenom životu je njen muž. Samim tim njegova pažnja, njegova ljubav, kako ga pridobiti, treba da se trudi. Pa muž dolazi, njemu je najprioritetnije da bude počešljana, namirisana i tako dalje. Ako to možeš uraditi kolegicama koje dođu i sjede pola sata i odršaju kući, pa onda je hiljadu puta prioritetnije da to žena uradi svome mužu zbog svih zasluga koje on ima. Dalje. Još neki primjeri i forme međusobnog poštovanja i uvažavanja. Pod jedan. Otac treba narijetiti djeci da majici pomognu u pospremanju i uređivanju stana. Vite, ovo je veoma bitna stvar da supružnici imaju zajedničku politiku u pogledu djeci. Ovo zapamte večera sveoma bitno. Oni koji su oženi da praktikuju, oni koji nisu da to zapamte. 
Veoma je bitno da strategija rotelja budu da svaki supružnik podstiče djecu na pažnju drugog. Pa otac će pozivati djecu da pazi na majku. Djet, majka napravila ručaka, vidite djecu kako je danas majka napravila ručak. Svi da majci poljubite ruku, da dovite za mamu, da ju se zahvalite, da ju pomognete oprat suđe i rasklonite. Obrnuto, kada otac uradi nešto, donio je igračku ili kupio hranu ili odveo negdje na ručak ili, ili, ili majka onda djeci kaže vidite kako nas babo pazi, morate biti, morate slušati babu, otiđite, zahvalite mu se, poljubite mu ruku, dovite za babu i tako dalje. Ne daj Bože obrnuto. Kad majka babo iziđe, najgori je vaš babo, nema gorijeg, nevelja, kamenjem, udri babu i tako dalje. Nema, paša, šta tu mora nikom to sem čubra, nema tu ništa dobro. Ali kada djeca vidi međusobni respekt, pa vide svog babu kako on zahvaljuje mami. Neba, hajmo djeca za false mami, dobro danas, hajmo djeca za false, kao se ti babo zafalio, nikad u životu. Hajmo djeco klanjati, pa što je klanjio? Djeco, gasi, haram gleda filmove, djeca odu, ženo, pali, ode. Ne mene paš. Pa budeš ti uzor, majka bude uzor svome mužu. Da tala nagradi svaka, čak kako se nas lijepo odveo, kako se nam lijepo kupio i obrnuto. Muž pred djecom, da čuju šta je problem, čak šta viši. Treba da sutra tu kad odrastu da kažu, ja se sjećam kako je naš babo našoj majici govorio. Ja se sjećam kako je naša majka pazila našeg babu. To će njima ostati urezano u, 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 u njihovom pamćenju. I obrnuto će ostati ako bude ja znam kako je babu udaro mamu, ja znam kako je mama babu nakautirala jedne prilike bez završio u hitnoj i tako dalje. Pa su djeca ko spužva. Dalje. Majka treba podstati djecu da oca zagrli i poljube u ruku kad god se vrati kuću. Ok. Posvijeti pažnju da se unutar poroce koriste najljepše riječi. Svakako. I posljednje, uvažavati poročne termine za goste i slično. Ova stvar je isto veoma bitna, ali opet mora početi od nas. Ja nisam stvarno nikakav uspješan čovjek i smatram da sam zaista zakazao sa svojom djecom, ali jedna od metoda kad dijete pogriješi jeste da ga vratiš da li je to čuo ikad u kući. Dijete će otići u školu, otići u park, tamo se druži sa razno raznim virusima. <laughs> Če će on čut neminovno ružne stvari. Pa će on i jadnik, dok su djeca dobronamjerna, malena, uh, oni ne znaju to sakt. Poslije kad postaju malo kad monafičke onaj, pokupe osobine, već znaju oni sakriti neke stvari. Ali u mal, dok su maleni, on čuje tamo vulgarnu riječ i on hop u kući, gru. Najbolji metod da tu izlječiš je šta? Da mu kažeš, sine, a jesi čuo da ikad mi tu riječ koristimo? Nisam. E, sine, ta riječ ne vede. Pa je veoma bitno da, da, da roditelji na vrijeme prate vokabular svoje djeci. On će to čuti, to je neminovno. Da li na filmu, da li na seriji, da li od svojih rana, da li u školi, da li, da li mora čuti. Ne živi, ne živi na Marsu, ima prijatelje koji nisu, ne razmišljaju kao on. Ali ko što i mi znamo mnoge loše riječi, ali ne koristimo. Pa treba djecu znači, na početku sputavati i u, u lošem e, opođenju da dijete podigne ton prema majci. Otac mora reagirat. Ili podiglo dijete tom prema ocu, majka mora reagirat. Pa je veoma bitno da roditelji na vrijeme djecu usmjeravaju šta je dobro, šta nije dobro kada je u pitanju govor. Dalje. Konstruktivan način vođenja poročnog dijaloga. Ok. 
Tokom poročnih sjela i druženja neizbježno je da se iznosi mišljenja i iskazuju stavove. Ovo se dnevno dešava i po nekoliko puta. Nažalost, pojedinci ne poznaju osnovne principe vođenja poročnog dijaloga, pri čemu zaboravljaju važne temelje učtivosti, pa se tako razgovor i obraćanje pretvaraju u vođenje verbalnog rata, putem kojeg se učesnice obrušavaju na mišljenja, ideje i ambicije ostalih učesnika u razgovoru. Navest ćemo nekoliko takvih primjera. Dobro. Pod jedan. Kada supružnici vodi dijalog oko financija, svako od njih dvoje osjeća da je optužen za neracionalno trošenje novca i da je upravo on taj koji je odgovoran za nepoželjno stanje. To se dešava zbog pogrešnog pristupa i načina vođenja dijaloga. Dalje, broj 2. Broj 2. Majka ponekad koristi uvredljive riječi u obraćanju djeci kada i nastoji potaknuti na učenje školskog gradiva, što dovodi do izbjegavanja djece da se obrate majci za pomoć i razumijevanje, strahujući zbog njenog neobazljivog metoda koji umjesto da gradi i podupire ambicije, ruši čak i pomisav na njih. Znači, jednostavno, ako majka hoće da djecu postakni da uči, ako će ona se na njih izgalamiti, ako ih udari, ako ovo, ako ono, svakako da ona na taj način kod njih ruši, ruši komunikaciju sa djecom. Jednostavno, zatvorila je ta vrata, djeta više nema ambicije, nema slobodu, nema hrabrost, da nešto što mu je nejasno, da dođe, da pita i tako dalje. Dalje, broj 3. Kada supruga razgovara sa mužem o razlogu njegovog kašnjenja, ponekad požuri da ga optuži koristeći grube riječi, a njegova reakcija na to bude još žešći odgovor uz upotrebu još težih i grubljih riječi od njenih. Generalno je pravilo, sad će še napredol nekoliko lijepih tačaka, odnosno savjeta za dijalog, dosta puta problem su predrasude u braku. Ja sam o tom i dosta puta govorio kroz predavanja, Najbolje šta bi bilo, najbolje šta bi bilo, jeste kad supružnici stupe u brak odmah u startu, da jedno drugom otvoreno kažu. Evo sad imaš, zamislimo, kod da smo u nekoj igrici, imaš neki sto životnih pojena povjerenja. I jedno i drugo. To povjerenje maksimalno treba čuvati. Ne treba dozvoliti ništa što će to povjerenje poljuljati. Vjerujte, kada uđe u porodicu nepovjerenje, To je više, to be jarebi, azab i džehennem na Dunjaluku. Imaš mobitel. Primjer radi u današnje vrijeme. Nije spuno čovjek, taj mobitel ima na njemu i šifru. Ali dok ima na njemu šifra, to ti je odmah već počeli kapati oni pojeni. Što će ti šifra? Dok kad imaš mobitel koji žena smije uzeti tu po noći u podana, ne da te provjera, čisto onako uzmi, ti smiješ uzeti dženin im. Ili... Laptop, trebaš dovesti hakera, ne mreš ga u Bosni naći. Moraš nekog preko okeana dovesti da ti on dešifruje muži laptop. Što će i paša to? Šifra pa iza šifre, šifra pa šifra opet ima svoju šifru. To halo, to ne mere najveći haker prohakova duž do njega. Zato što nešto tamo ima skakljivo i sumljivo. Ako je otvoren upaljen, kome uđeš kad hoćeš, pogledaš šta hoćeš, zatvoriš šta hoćeš, znači to ukazuje da je sve čisto. Pa je povjerenje veoma bitna stvar. Pa tako i ako se desi, evo u ovom slučaju, muž je okasnio. Osnova je povjerenje. Osnova je da muž se trudi maksimalno da dođe na vrijeme kući. Osnova je da muž voli porodcu. Osnova je da je nekasnio osim ako ima za to validan razlog. Pa startamo sa tom osnovom. Prva stvar, trebao je čovjek doći u četiri. Došao je u pete. Halo, Jesse, kasniš? Ne, nije to. To nije metu. I obrnuto i za ženu. Šta je se desilo? Vjerovatno se nešto gdje... Znači da pristupamo s povjerenjem, a ne sa lošim mišljenjem o supružnicima. Ali pazite, 
Okasniš jednom, pa dva put, pa tri put, pa se jednom zacrveniš, pa tamo u mobitelu propušteni poziva, pa vako, pa nako, pa nađe se nekad poruka s svjetićima, sa srcadima, iskaču puževi, muževi, nema šta nema u mobitelu i okasnju. E, paša, pa normalno da će sumljati, jer sam bi u sebe sumlju. Kamo da žena u tebe sumlja? Znači, zatvori savranje, ima cvjetiće na vrijeme, briši poruke na vrijeme, briši radi šta hoćeš, ali da je mobitel, paša čist, formatira ga svaki dan. Ali nemoj ostavljati prostora šitan. Dobro, broj četiri. Kada muž ima potrebu da razgovara sa svojom suprugom o nekom njenom propustu koji je primijetio u kući, trebao bi da nastupi mudro, oštovno, iznoseći svoj stav i birajući prikladne riječi. I to tek nakon što sazna sve okolnosti koje se odnose na to pitanje. Kako se rasprava ne bi pretvorila u borbu, a dom u ring? Dobro, pravilo. Pravilo, pravilo poročnog dijaloga. Pod jedan. Odabir odgovarajućeg vremena. Nije mudro ni efektivno da supruga raspravlja sa svojim mužem neposedno nakon njegovog dolaska s posla ili u vrijeme dok je on uzrujan zbog nekog događaja. Također, muž ne bi trebao da se suprugom raspravlja u periodu osjetljivog psihičkog stanja, na primjer mjesečnica, trudnoća, postporođajni period i sl. To je, vjerujte, vraćam, moja draga, toliko jednostavna stvar. Vidjeli ste, mi to svugdje znamo osim u kući. Dođeš u opštinu i tri tamo šaltera. I vidiš, jedan se tamo na šalter nako strušio, on paša sam kad te pogleda, ako nisi pručio zikru, upadniš odmah. Oš kod njega ćeš odi tamo, ima jedan ve... Dobar dan, kako ste, zdravo, fino. Ideš kod ovog vamo, zato što će to ovaj lakše će proći. Tako i kod kući. Vidiš da je žena češljala se petardama, paša taj dan, ne pričaj sa njom o greškama. Nako strušila je se, ljuta je, šuti, kupuj čokolade, šakalame i šuti taj dan. Sutra kad vidiš da je se počešljala, eh, ženo jučer pita nije bila slana. Pojeli su joj neslanu, ali molim te nemoj više da je neslanu. Ali prvi dan kad je petardom se počešljala, paša mogu objehem što je nestan, mogu bi i na glavu dobiti. Znači, i nisi naprijed problem, ako dobiješ je na glavu, onda će dobiti žena na glavu i bit će tu onda ringa. Pa je vrijeme adekvatno veoma bitna stvar, i za muža i za ženu. Ja vam kaj mi to praktično znam, došao si kod automehančara, vidiš tamo nekome nešto opravlja i šarafi, nekaj idu nešto dobro, lagan upališ auto, rikvrci, idem kući, doća tebi sutra, pa vidim ja, danas je ti, završena stvar. Kod doktora, kod policije, vidiš policac, ljud, šta je, piši, 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 jesam, kriv sam. On priđe, selam, ale, gdje si, dobro sam, sa njim se može pričat. Vidiš da je ljud, da je se nako strušio, jesi kriv? Jesam, piši, završena stvar. Je bolje da ti napiše onu malu kaznu, da ti napiše još šest koji imaš kazni. E, tako treba i u kući. Ako vidiš da vrijeme nije, pa jes, šetan, guli, daj sad, samo sad da riješimo. Ručna paša, okreni se i u rikvercu. Dalje. Koncentrirati se na najvažnije teme i krupna pitanja tokom dijaloga. To podrazumijeva ostavljanje priče o nekim banalnim i marginalnim pitanjima. Veoma bitno. Nerijetko se dešava, vjerujte, da ljudi napravi od muhe medvida. Od sitnice, od sitnice se ljudi napravi. Znači, krupne stvari, hajde da rješavamo sitni stvari, uvijek mora biti problema. Dalje. Davanje prilike drugima da iznesu svoje mišljenje i vidjenje. Jer razgovor podrazumijeva dijalog, a ne monolog. I sljedeći? Naučiti slušati. E, to je to. Bez obzira, ja znam, to je nama, muškarcima, najteži. Mi bi, znašte kako mi razvodili dijalog. Žena, hodi vamo, ispričamo, voz klonim se s očiju. 
nauči šta sam ti rekao i završena amin, sam vidio amin. Ne, onda to nije dijalog, onda si vodio monolog i to je to. Žena, od vam sašaj monolog, idi kući i to je to. Dijalog je ok, pa deda poslušam da vidimo šta je. Možda ćeš poslije kad čuješ zaista koliko se puta desi čovjek napravi problem u kući, kad saslušaš suprugu i djecu, ti vidiš da si ti malo prošrajdro, da si malo brzo reagirao, da si znao što o čemu se radilo ne bi tako reagirao. Pa je veoma bitno da čovjek dopusti svoju djeci i supružnicima da kažu svoje mišljenje. Da se nauči slušati. Dalje. Supružnici ne treba da o svojim nesuglasicama razgovaraju u prisutstvu djeci. To ako mogu. Ne obavljati bitne razgovore usput, na primjer u automobilu, jer može doći do povišenja tona usred srđbe, tog negativnog psičkog stanja što može dovesti do nesmotrenosti u vožnju. Definitivno. Pa ste ovdje to stavljeno usput. Znači... Krupne stvari ne ide, sjeli smo u auto, krenuli smo da ovjerimo knjižicu, e če, ajde sad da iskoristimo vrijeme, još imamo gore do doma zdravlja dvije minute, e da se sad posvađamo, da sad nešto riješimo. Halo, to je, bolan čovjek vozi crveno, ovaj mu svira, ona ide kroz zeleno, ona kroz crveno i ti sad sa im pričaš o problemima. Njemu se tam pali lampica, bite, tanke, napuni, nema goriva, pali se lampica za ulje, djeca skaču, retrovizor i ti ga, hajmo sad mi probleme rješavati. Pa ja, rab, kakvi sad problemi? Kod kuće, kafa, čaj, sjedi, fino, hajde rješajmo probleme. Ovo se vraća na onu prvu tačku, treba paziti kada se dijalog vodi. Posljednje, nikada ne treba kritizirati osobu, nego se kritika treba odnositi na dijelo koje je učinila. Ispravno je supruzi kazati, zašto nisi tako i tako uradila, ili ovaj tvoj postupak nije primjeren. Nedopustuje ponižavanje riječima, glupačo i tome je slično, čime se vrijeđa sama ličnost umjesto ukazivanja na greške u dijelu. Ovo je srž problema, što mi dosta puta ne možemo odvojiti grešku od ličnosti. Ok, pogriješila je osoba, muž ili žena, to ne znači da je sva ličnost neispravna. Pogrešan je postupak, ali ako rekneš, ne daj Bože, ženi glupaču, šta to znači? Kompletno si ti glupa. Dok ako kažeš, slušaj, to si pogriješila, nemoj više to učiniti. Znači, ok, sve ostalo je u redu, ali nemoj samo ovu. Pa je to, vjerujte, veoma bitna stvar i ovo treba dobro zapamiti. Daj nam ovo je dole, ovo je veoma bitno. Zlatno pravilo. Zlatno pravilo. Tvoje riječi mogu dovesti do ljubavi ili do rata. Vi znate da riječ uzrokuje rat između država. Znači, riječ čovjek treba da kontroliši. Dalje. Umijeće učenja iz poročnih problema. Šta ja znam, ja bi ovo, ajde da preskočimo, nije ovo nešto onaj, možete koći je to pročitati. Danas sam ja to učitao, nije nešto plaho, plaho bitno. Dalje, fizičku? Fizička razdvojenost. Dobro. Uvijek ukazujemo na nužnost prisutstva muža u poročnom domu radi brige o poroci, te radi ispravnog odgoja i prisutnosti sa članovima poroci. No, s druge strane, pozivamo da se članovi porodice ponekad privjereno fizički razvoje jedni od drugih. Da bi nam ovaj prijedlog bio jasniji, razmislimo o sljedećim stvarima. Znači, osnove, braćoma draga, i ovo moramo svi mi naučiti, o tome smo dosta puta govorili. Osnova je da čovjek i žena se trude da što više vremena provode kod kući. U granicama mogućnosti. Ok, ima čovjek od 8 do 4 radno vrijeme, nakon toga njegov najveći prioritet je porodica. Završili smo potrebu egzistencije, porodica. Ali ne da bude završio radno vrijeme, pa ošao se radima na kafu, pa ošao u bioskop, pa ošao ovdje, pa na predavanje, pa na kiku i došao kuću i dan nisam. E, to je već problem. To je osnova. Ali isto tako može doći do prezasičenja. Pa je lijepo nekad da malo neko bude dijelimično, ajde kažemo, odsutan. 
da insan svati kako, znači koliko taj, ta osoba, ja sam to dosta puta navodio, primjer radi, čovjek ne zna cijen svojih žen dok ne ode u bolnicu nekad. Ode žena u bolnicu, ti tek tada viš koliko tanjira u kući ima. Prijatelj, nikad ne vidiš tanjire, ne znaš kašika. Kad žena ode, djeca samo jedu, 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 niko ne peri. To se sva volika kamara. Ja, rab, ko će to oprat sve? I onda o jednom opriš, kaže, djeci, svi jedemo iz jednog tanjira. <laughs> Završi, nema više gospodski, iz šest tanjira, jedan tanjir i tomačimo, bez kašika jedemo. Ko će kašike prat? I na kraju dobro otarimo tanjir i nećemo ga ni prat. Tek tada vidiš, a, treba dijete u veci. Ja, rab, pa to žena svaki dan pet puta vodi, a to tek sam koliko, koliko to smrdi, koliko je to problematično. Pa kuća, pa higijena, pa hrana, pa ovo, pa onu. Eh? Pa nekad je lijepo da neko malo bude odsutan, da bi neko drugi naučio neku lekciju, a isto tako, primjer radi, lijepo je da insan jednostavno e, i drugi u poroci malo pod nalizacima odmori djeca, da imaju neke treninge, da odu na neki kurs, da odu, e, bavi se nekim sportom. U tom periodu, sat, dva, tri sata, to će olakšati majci. Da se posveti i badetu, da se posveti lično higijen, da se posveti kući, da se posveti mužu. Pa da malo bu, muž bude odsutan, a malo da bude i žena odsutna. Pa svi, svi u svemu tome mogu naći korist. Da vidimo. Pod jedan. Fizička odvojenost na koju mislimo odnosi se na kraće vremenske intervale. Naprimjer, da supruga sudjeli u školu Kur'ana u vremenu poslije Kindije pa do Akšama, ili da djeca imaju kurseve, treninge, seminare i slične aktivnosti u poslijepodnevnim terminima, ili recimo da muž ima neki posao u uredu, na primjer odvojenom prostoru, termin za sport, humanitarne aktivnosti ili dodatni angažman koji ne traje dugo određenim danima u sedmici. To je sve ovo što smo rekli. Dobro da vidimo šta, kakve koristi. Koristi i prednosti fizičke razvojenosti. Pod jedan. Zaboravljanje na nedostatke bračnog druga. Ukoliko muž svoje vrije, sve svoje vrijeme slobodno provodi u kući, u društvu, supruge, normalno je da će primijeti neke propuste i greške. Također i supruga koja insistira na tome da muž ostaje kod kuće i da ne izlazi, dovodi sebe u poziciju s kojoj nijedan propust ili mahana neće promaknuti. Ovo je logično. Što više supružnici žive ono baš non stop zajedno, normalno samo sjediš i brojiš. Ženo, što si? Ženo, što si? Dok kad si otišao malo pa dojno imaš ti vremena za uzeci, pa manje imaš vremena da primjećuješ sve te sitnice. Dok cijeli dan kad sjediš, sve ti je dosadno. Žena počela je žutit, krećit. To će ona rada gore. To će gore ono, eno, gore muhal, ganjaj muhu. Dosadno ti ne znaš šta ćeš, izmišljaš sam, ne znaš šta ćeš. Primjesti, odnesi, donesi, što dijete. Dok kad si malo u kući, malo radiš, e, znači jednostavno e, tu ostavlja pozitivnosti. Broj dva. Fizička odvojnost oca od djece ne smije potrebati tuži vremenski period kako se to ne bi odrazilo na njihov odvoj. Znači ovdje govorimo o toj nekoj odvojnosti koja je periodična. Da čovjek ode na neko putovanje dva, tri dana, poslovno putovanje ili u toku dana da ode na neki termin, jednostavno da, ajde da kažemo, postigne spomenuti rezultate. Broj četiri. Fizička odsutnost djece mora biti ograničena na vremenski period koji neće značajno utjecati na njihovo školovanje, učenje ili dovesti do neželjenih promjena u ponašanju zbog manjka nadzora nad njihovim aktivnostima. To je, znači, rekli smo, ok, sve ima granice. Imamo osoba koji uvijek odu u jednu dvije krajnosti. Pa onda djeca došla iz škole odmah, idi napolje i nema ga do navići. Noćio, sutra doručku vode u školu, iz škole, u park i tako dalje. To je već previše. Gubimo kontrolu nad djetetom, koga odgaja, čemu ga uči i tako dalje. Ali, 
da dijete ima svoj period kada će malo biti odsutno, to je svakako potrebna stvar. E, broj pet. Lijepo bilo čanoj porodce među sobom podijeli vrijeme za zajedničke obaveze i da u tome uspostave određeni red, što će im pomoći da svako pojedinačno realizira svoje ciljeve i doprinijeti učošćivanju ljubavi i poštovanja. Broj šest. Iako je fizička radvojnost bitna, pretjerivanje u tome je zasigurno će se negativno odrasti na brigu u porodci. Ravnoteža i ovom pitanju jeste ono što je krajnji cilj i namjera. Znači ravnoteža. Ne velja prekomjerno da je porodca razdvojena, ne velja da je prekomjerno spojena. Već znači u svemu tome treba da čovjek pokuša da pokuša da traži neku sredinu. Dalje. Razumijevanje mentaliteta i psiholoških profila. Dobro. Jedna od bitnih tehnika u liderstvu i vođenju međuljudskih odnosa općenito je razumijevanje psiholoških profila i mentaliteta. U poročnom sistemu postoji različiti psihološki profili članova zajednice. I svaka od navedenih jedinki ima specifičan i zaseban psihološki profil na osnovu kojeg se ponaša. Zato je bitno da spoznamo kako se postaviti prema takvim različitostima. Da bismo to postigli, moramo se upoznati sa vrstama i prirodama svake od navedenih kategorija. Oni koji su oženjeni znaju šta ovo znači. Iako ju neoženjeni mogu lako shvatiti. Čovjek ima petero djeci, troje, jedno ili manje ili više. Imaš dvoje djece koji je rodila ista majka i isti otac. Ali koda nisu ništa jedno drugom kada je u pitanju ličnost i mentalitet. Pa ženska djeca, opet to je jedna stvar. Hajde da je nazovemo genetika. Neko je možda genetski na oca, neko na majku kada je u pitanju temperament ili nešto drugo. Inteligencija. To je jedna stvar, jedna podjela. Imamo drugu podjelu. Generalno nisu muška djeca kao ženska djeca. Ženska djeca ima vrsta ophođenja prema njima, muška djeca. Ok, nije dijete od 1 do 3 godina isto od 3 do 10, niti je isto od 10 do 15, niti je isto od 15 do 20. Pa ti paša u, u svojoj kući, ako imaš djeci šestero, petero i 3, 5, 9 godina, ti si u tebe mozak fercera ko, ko, ko najbolji mobitel. Sad se jednom smir, ble, sad se jednim čupate zakosu, jedno viće babo, daj Marku, jedno viće ja višu na skijanje, da poludiš. A moraš, ako budeš prema svima, ko sa onom, ma, ostavi malo dijete, ono ne zna ništa. Svima kojiš viko ostavi, bit će velaj. Žensko dijete hoće nešto drugo, muško dijete hoće nešto drugo, odraslo dijete hoće nešto drugo. Onda tek dolazi u svemu tope supruga, muž i tako dalje. Pa je poznavanje ovih stvari veoma bitna stvar. U većini slučajeva djeca ženska su više emotivna nego muškarci. Žensku djetu nešto rekneš odmah počne plakat, stid ga, žao mu, mušku djetu, ma deba završi, požuri da idem, čekam ekipa, futbal, balan, hadbo, djetu ispričaj da idem. Žensku rekneš dvije riječi, žao mu, potišteno, pokušaje da to nekako izbalansira muško, ba daj, ne interesuješ me, baba, požuri, ispričao, jesi, hasu, eto me idem, lopti da igramo. Pa je razlika žensko, razlika je muško. Razlika je dijete, znači maleno, razlika je veliko i tako dalje. Važna pravila koja se odnosi na psihološke profile čanova pločica. Ok. Pod jedan. Način na koji razmišlja muž potpuno se razlikuje od načina na koji razmišlja žena. To je, braću moja draga, iPhone i Samsung. Sad uzmite koga hoćete, gdje hoćete stavite. Ko je žensko, ko je muško. Muški mozak razmišlja skroz drugačiji. Ženski mozak razmišlja skroz drugačiji. To, čovjek, 
ako bude ženi, a tu dosta puta se dešava, ženo, kako, ni kako ja to mogu? Halo, nije ona ti, nici ti, on što ti nabriješ pitu ko ona, paša. Sve bi ona ličila osim napitu. Ali ne zna, i ona vozi auto ko ti, paša. Ti izgazeš sa ovu, sa ženom u auto, svežeš sve pojaze koje ima i samo zikriš, što čuraš. Ma žena već vrti 15 godina ima životno iskustvo vožnje, ali džaba je, ti nisi siguran sa njom. Ali isto tako, što misliš ti da ti operiš suđe dva puta? Bilo bi ono prljavije poslije pranja nego prije pranja. Ili da ti napraviš ranu. Pa znači muški mozak, ženski mozak. Ti razmišljaš o krupnim stvarima, žena treba, kuća treba, ženi daj mi store, sam nek imaju store, ma nakon stora, hoćemo ih staviti na drvo, sam nek su store tu baš. Imaju li vrata, imali WC, imaju li pločice, samo daj store, daj čilim, daj nek su tapete fine, ostalo, halo. Pa čovjek tu mora, ovo ja samo navodim kao primjer, da čovjek mora razumijeti da žena razmišlja na jedan način, a muškarac razmišlja na jedan drugi način. Ovo govorimo i za žene. Znači, žena mora znat kako muškarac razmišlja. Dalje. Naprimjer, u pitanju financija može se desiti situacija da skrbnik porodce, odnosno muž, planira štednju kako bi se tim sredstvima pokrili egzistencijalni troškovi. Dok supruga preferira da se višak koji bi muž uštedio usmjeri na neke sadržaje koje obogačuju svakodnjevnicu. U svakom slučaju obaveza je da se bude umjeren i uravnotežen i da se uzme u obzir važnost štednje, ali i da se obrati pažnja na opuštanje i razumite. To je jedna stvar. Znači da insan bude svjestan da muškarci i žene ne razmišljaju isto. Nemoj očekivati od žene da bude ti i ne treba žena očekivati od muža da bude kona. Žena kaže, kako je u mene uvijek čisto? Pa tebe je Allah zato stvorio da je u tebe uvijek čisto. Ja, za mene nije uvijek čisto. Mi smo naučili na baustelju, u nas daj nam motika, daj nam tamo cimente, u nas je to sve razbacano, čekići, ekseri, i u nas, kod najboljeg automenčara, kod je sve razbacano po radnji. Žene u apoteci, one ti to sve naštimaju, pa što je samo što lijekovi s kamene iskaču ti u džepu. Sve mora da bude na svom mjestu. Dobro, dalje. Većina žena po svojoj prirodi voli priznanja, pohvale i komplimente. Ako muž to ne uviđa i ne primjenjuje, među njima će zavladati emocionalno mrtvilo i hladnoća. E, rekli smo, žena znači generalno kao žena, žena je takva emotivna, voli pohvalu, voli komplimente. Zato što vidi da je gore ovaj zapadni svijet srušio žene zbog toga. Jeba, fina, lijepa, valja, hodi, ona se napuše ko paun zbog toga. Pa znači čovjek treba u granicama svoju ženu pohvaliti, podržati i tako dalje. Dalje. U periodu puberteta razlikuju se psihološki profili sinova i čerki. Ovo je specifično doba u kojem dolazi do povećanja određenih želja i nagona. I neuhodno je da roditelji imaju to u vidu kada nastoji da uspostavi ravnotežu u odnosima. Usjed nedostatka ove svijesti moguće je da dođe do sukoba zbog nesuglasica. Jednostavno, čovjek koji ima djecu u porodci treba da zna da djete kada nastupi period adolescencije, puberteta, nije to više djete ono prijašnjeg od djete. To je sad jedno drugo djete, formiranje ličnosti i znači čovjek tu treba uzeti uvzir. Dalje. Psihologija male djece potpuno se razlikuje od drugih čanova porodci. Ona vole igru i zabavu, obroke brze hrane i sl. Razumijevanje njihovog svijeta pomoće u komunikaciji i zadovoljenju njihovih želja i potreba na primjeren način. Ukoliko ne upoznamo njihove psihičke specifičnosti, stvaramo plodno tlo i ambijent pogodan za pogrešan razvoj obilježen traumatičnim iskustvom. Posljedica toga jeste oblikovanje 
nedefiniranog identiteta i ličnosti što može uzrakovati da kasnije djeca osjete prezir prema roditeljima. Jednostavno, pazite, to svi mi koji imamo djecu znamo što je. Malo djete ne zna što znači babo došao umoran. Veća djeca znaju, babo je bio danas na putu ili radio i dođu, on je u konjega sela, mali Jesse je ume i to je to. Malo djete, a on tebi donese loptu i on hoće s tomu igra lopti. Ama, sine, trostručim se lopta, ne znam koju ću šutnit. Ja šutaj na prazo, sam ajmo igrat lopti. I ti ako jednom neću igrat lopti, drugi put neću igrat, treći put neću igrat lopti, između djeteta i rotine se stvara jaz. Tako da čovjek mora razumijeti da je tu njegova potreba u tom periodu. On tebe ne razumije, on razumije svoje potrebe. On hoće da se ti spustiš na njegov nivo. I završena stvar. Šta kaži? Zlatno pravilo. Svaka ličnost ima svoje karakteristike i samim tim i svoj poseban svijet. Nastoj uvijek imati razumijevanje za to. Koliko nam traje već predavanje? To je šamad sat. Još ćemo jedno i to je to. Hajde. Nezaboravljanje dobročinstva sopržnika. Često se ponavlja kobna greška da se nijeće i ne priznaje dobro koje učini neko čanova poroci. Ta pojava prisutna je kako kod nekih žena, tako i kod nekih muževa, što smatramo velikom štetom i razornom pojavom koja uništava poročni život, a može biti početak urušavanja jedne poroci. Znači, veoma bitno, braćima, draga, ugovorili smo na početku, iako ja nisam večeras bio planirao ovo, ali da nam bude lakše za sljedeće predavanje, spomenuo sam na početku. Ako nas islam uči da volimo svakom insanu ono što volimo sebi, I ako nas uči islam da respektujemo druge ljude iz društva, kako onda trebamo respektovati svoju suprugu, svoju djecu, kako supruga treba respektovati svoga muža? Jer koliko mi dobročinstva učinimo jedni drugima? Znači da imaš komšiju koji ti jednom sedmično pošalje, šta ja znam, korpu voća ili tanjir neke hrani. Imaš dvojicu komšija i jedan komšija svake sedmice pošalje ti nešto, da li je to povrće, da li je voće, neki poklon. Imaš jednog komšija koji nikad ništa ti ne pošalje. Jednom heftično ti ovaj... Prema ovome osjetiš neku naklonost, kad nije vidiš kako je komšija zdravlje, ovaj najuđe, dobar dan, dobar dan, voz. E sad zamisli žena koja ti svaki dan toliko dobročinstva učini i obrnuto. Muž koji ženi toliko dobročinstva učini. I onda se to nekad sve sruši zbog jedne greške. Toliko novica, toliko vremena, toliko zdravlja, toliko sabura, toliko, toliko, toliko i onda neko to sve ne vidi. Teško je onoj strani koja to sve iznese. Uzmi primjer radi da čovjek ne vidi ženi njen trud. Žena ima dvoje ili troje djeci, ima porodcu, uči školu, pazi na higijenu, pazi na hranu, vodi nekad možda čak i financije u kući čovjeku, mnoge neke stvari... Ništa. To, halo, ženo, kako je nastar i vakat. Žene su imale desetero djece i deset krava. Ti smrtana, ti ne mreš se usivaća, musi sad kuću, buna. Ne mreš uključiti ono dugme da ti mašina operi, veš. Ubiješ u njoj pojem, znači ona heftu da ona jede, ali mrša. Toliko se nasikira. Čovjek ne uvažava trud koji gula, ne? Prašar, vrat se, ti pa živi tamo sa onima koji su imali deset krava. To kad ti zvizni šabar, paša odmah odeš u hitnu. Hoćeš te tamo, vrat se tamo, pa šli kako je bilo s njima živiti. Jeste, ovo, sad se sad vakav svijet, sad je mašinu teško pricin dugme. Tako je vrijeme, teško je završena stvar. I obrnuto. 
Znači, kad žena ne vidi čovjeku, šta radi? Čovjek ide, trudi se, radi, trči, t, e, s ljudima komunicira i na kraju kuda ništa nije uradio. Pa to pogađa ljude, ostavlja traga, jer ti znaš koliko se trudiš, znaš koliko ulažiš i neko ti to poslije ne priznaje. Normalna stvar da to ostavlja velikog, velikog sa, na, traga na, na psihu čovjeka. Dalje. Nemaran odnos prema načinu izražavanja, tako što se sebi dozvoljava da se unutar kuće koriste riječi i izrazi bez ikakve kontrole i umjerenosti. Jedna je velika nesreća čije su posljedice nesagledive. Koliko li je samo riječi koje se izgovaraju kao otrov koji uzrokuje propadanje i na kraju krah mnogih brakova. Mužu koji je mukotrpno i strpljivo zaradio trošio velike sume novca na svoju porodcu od početka bračne zajednice. Podnoseći sve terete života, brige oko poslova, probleme svoje djeci, nije nimalo lahko jednostavno slušati riječ supruge koja negira sve to govorićmu. Nikada od tebe nisam vidjela nikakva dobra ili Allahom je od kad sam sudala za tebi uvijek si zapostavljao svoje obaveze prema meni. Dragi Allahu, koliko su ove riječi pune nepravde. Allaha mi srce se cijepa od tuge kada čuje ove ili slične riječi. Da li smo svjesni koliko je brakova propalo zbog ovakvih riječi koje negiraju učinjeno dobročinstvo? S druge strane? S druge strane, veoma je bolno za suprugu kada muž negira dobročinstvo koje ona čini njemu i koje konstantno optužuje za nemarnost i nedosljednost u izvršavanju obaveza, iako je bračni život koji je provela s njim ispunjen brojnim primjerima njenog žrtvovanja i uspjeha. Kako da jedno žensko nježno srce prihvati da nastavi dalje živjeti sa takvim čovjekom koji je izgovorio riječi od kojih bi se i brda zatresla. Obaveza oba supružnika jeste da se suzdrži od korištenja teških riječi, da ojačaju samo kontrolu, a posebno u periodu zategnutih odnosa. Kako ne bi izustili riječi koje mogu negativno utjecati na nastavak bračne veze i zajedničkog života. Čovjek ponekad može prihvatiti mnogi uvredljive riječi, ali sve do granice ni podaštavanja učinjenog dobra. Komirujem. Zlatno pravilo, ko vjeruje Allaha i sudnji dan, neka govori ono što je dobro ili neka šuti. Znači čovjek bi trebao, braćo moja draga, dvije stvari. Da uvažava, da respektuje i uvijek da to pokuša vagati vagom da mi je to neko drugi uradio. Zamisli da se razbolio, i tvoja, da se tvoja supra razbolila i otišla je u bolnicu. I dolazi sad tvoja sestra ili komšinca neka koja preuzima sav posao kojeg je radila tvoja supruga. Koliko bi ti bio zahvalan toj ženi? Ti gledaš ona, ti tek tada počinješ primjećivati, ona se kuha, pa čisti, pa radi. I opet to nikad neće biti kako bi to radila tvoja žena. Ti kako bi se osjećao prema toj ženi? Ili bi joj platio, ili bi joj zahvalio, ili bi uvijek osjećao neku dozu poštovanja prema njoj. Ona je meni nekad valjala pet dana dok, su mi, dok mi je supruga bila u, u bonci. A zamisli ako ta supruga tvoja 15 godina s tobom živi i sve te poslove obavlja i obrnuto. Jer ovo je zaista stvar obostrana. Da čovjek godinama trči, ide za egzistencijom, brine o, o stanu, brine o djeci, problemi, ovo, ono, i onda dođe kod kući, znači naiđe na grube riječi, teške riječi, povrede dalje. Pa je veoma bitno da budemo zahvalni, da to respektujemo, da vidimo i da se čuvamo. Pazite, ovo je problem. Kada dođe do zategnute situacije, da se čovjek e, pokuša obuzdati. Jer pazite, riječ kad iziđi, kad čovjek e, ženu uvrijedi, žena kad muža uvrijedi. Ok, postoje alalim ti, alalim ti, ali ostaje recka na srcu koja možda neće nikada otići. Nakon deset godina će ti reći mu ženi, sjećam se ono kad si mi rekla, ne mogu to progutati još dan danas i obrnuto. Pa insan treba da pazi, bez obzira ljutnja sve, ali ono dobročinstvo, onaj trud koji se uradi, 
sigurno ne smije zaboraviti. Ako se desi da zaboravi, vjerujte da je to, ko što navodi še više puta, da je to jedna od prvih stepenica propadanja poruci. Molim Allah, želim da nas učiti na putu istim, molim Suhanu Tala, da nam budem vlasi nasudnjim dan, na kraju Suhanu Tala, omlede bihamdike, ješedu na la ilaha 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 il